0: Bonjour tout le monde, on avance dans la compréhension. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et Jésus compare son corps au temple. Le temple ayant deux parties, une partie intérieure et une partie extérieure. Et la partie intérieure a elle-même deux parties. De manière simple, la partie extérieure c'est notre corps, notre corps physique, et la partie intérieure c'est notre âme et notre esprit. Dans l'ancienne alliance, il y avait un voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Un peu comme une barrière. Quelque chose séparait notre esprit de notre âme. À la mort de Jésus, le voile s'est déchiré, et il n'y a désormais plus aucune séparation. Notre esprit et notre âme sont de nouveau connectés. Quand Paul dit que Christ soit pleinement formé en vous, cela veut dire que Christ qui est dans votre esprit soit pleinement formé dans votre âme. Et pourtant, toutes nos pensées ne sont pas soumises à Christ en un clin d'œil. Il y a des combats pour que l'esprit de Christ ne s'incarne pas dans notre âme et qu'il ne se manifeste pas dans notre corps. C'est ce qu'on appelle des forteresses de pensée, la culture, des raisonnements, notre éducation, qui font obstacle et qui résistent à l'action de l'esprit. Notre âme serait donc l'intermédiaire entre notre esprit et notre corps. Lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, il naît de nouveau. La connexion avec Dieu est rétablie et commence le processus de régénération. La parole de Dieu vient illuminer l'âme. Par la méditation, la prière, la lecture de la Bible, la parole de Dieu vient bâtir une mentalité nouvelle, renverser des forteresses de pensée pour que l'esprit puisse se manifester dans nos corps. Comme le buffet du sanctif, ça fait du bien à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Euh oui, si tu veux... Notre âme a été définie par plusieurs choses depuis notre naissance sur Terre. Notre pays, notre famille, notre éducation. Lorsqu'on est de nouveau, la naissance d'en haut, nous naissons dans l'esprit. Et l'esprit est parfaitement à l'image de Christ. Alors, si notre esprit est parfait, il y a encore du boulot au niveau de notre âme. Ouais, c'est le cas de le dire Et pour certains, on peut même dire que c'est complètement désespéré. Eh bien non, parce que la parole de Dieu, elle est parfaite et elle agit parfaitement. Elle va illuminer notre âme comme le soleil éclaire la terre. Mais pourquoi on n'est pas comme ça dès la naissance Reprenons ce que Paul dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 15, 46. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Et il continue. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le second homme est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Quand on est charnel, nous vivons parce que nos yeux voient. Nous constatons des choses, nous ressentons des émotions et agissons en conséquence de ça, en conséquence de ce que un tel a dit, de ce que un tel pense. Lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit renaît et notre nourriture spirituelle est la parole de Dieu. L'homme spirituel vit parce que Dieu dit. Et ça veut dire que notre esprit qui est aligné avec la parole de Dieu va commencer à commander à notre âme. Même s'il ressent de la peine, de la tristesse. Il sait que Christ est plein de joie, plein de force. Il sent la tristesse dans son âme, mais son esprit est dans la joie. L'homme terrestre vit par son âme, l'homme céleste vit par son esprit. C'est un peu compliqué tes trucs, le mouji comprend rien. Alors, de manière plus concrète, si en ce moment tu traverses une épreuve qui te rend triste. Bah, parce que oui, faut pas se voiler la face. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on connaîtra plus de galère. Tu sais que Christ est ta joie, parce que Dieu a des choses en réserve pour te rétablir, te restaurer, te renouveler. Ta position face à la situation dépend de ta position face à la parole de Dieu. La parole de Dieu est le miroir de ton esprit. Sans la parole, c'est comme si tu essayais de te regarder, mais pas dans un miroir. Dans un fleuve, une grosse cuillère... Et même si tu as des aperçus rapides, tu n'as qu'une image déformée. Sans les révélations que Dieu te donnera à travers les lectures, ce sera confus dans ton âme. Un espèce de mélimélo spirituel, et c'est là où tu vas facilement te faire tromper. L'âme peut être tournée vers le corps, vers les circonstances, enfin tout ce que le naturel lui communique par les sens. Mais l'âme peut aussi être tournée vers la parole de Dieu, Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, les pensées du Saint-Esprit. Et c'est comme ça, en étant fondé dans la parole de Dieu, que nous pouvons résister aux tempêtes que nous traverserons. Le corps est affligé, mais l'âme, étant tournée vers la parole, va résister, parce qu'elle est soutenue par l'Esprit. C'est l'Esprit qui vivifie notre âme. Et l'Esprit est vivifié par Dieu. Schématiquement, Dieu vit dans ton esprit et communique la vie à ton âme par ton esprit. Et cette vie est communiquée à ton corps. Et ça, l'ennemi n'en veut pas c'est pourquoi il va passer par le canal qui lui est accessible. Notre corps, puis notre âme, pour que notre âme renonce à regarder à la parole de Dieu. Le combat de la foi est donc un combat qui se passe dans notre âme pour rester accroché à la parole de Dieu, à l'esprit à la pensée de Christ. C'est pour ça que Jacques nous dira dans Jacques 4, verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Et ce combat, tout chrétien le mène à des échelles différentes. « Le Saint-Esprit régénère notre esprit, maintenant ils sont unis ». C'est pour ça que des fois il y a comme des tempêtes dans le cœur, des doutes, des peines, des peurs, mais quand on prend le temps de faire le calme, il y a comme une voix qui nous rassure. Qui nous console. C'est l'Esprit qui nous communique une paix inexplicable. La paix de Dieu parce que notre esprit est connecté à Dieu. Et c'est dans notre âme que ça se passe parce que l'Esprit de Dieu va à sa conquête. Il renverse les forteresses et parfois quand d'anciennes pensées tombent, et eh ben ça fait mal. Ça fait mal à l'âme parce qu'elle y était attachée. Elle a fonctionné de telle manière pendant des années et Dieu vient lui briser ses repères lui casser les piliers pour déposer de nouvelles fondations construites sur le roc, ancrées dans l'esprit. C'est en quelque sorte l'exode qu'ont connu les Hébreux, la conquête du pays de Canaan. D'un point de vue spirituel, c'est notre âme qui se tourne des choses charnelles aux choses spirituelles. Jésus est le grand souverain sacrificateur, le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint, notre esprit. Dieu te connaît mieux que toi-même et il est le seul à pouvoir accéder à cet endroit au plus profond de ton être, là où se trouve le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse déborder dans notre âme, déborder dans notre corps pour se déverser dans notre vie. Que les mensonges de l'ennemi tombent, car Colossiens 2, 9, « C'est en Christ qu'habite toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité.